0: Hola a todos, mi nombre es Misael Morales y quiero darles la bienvenida a este primer programa de lo que queremos los creativos. Qué gusto que estén con nosotros viéndonos a través de YouTube o escuchándonos a través de Spotify. De verdad es un gusto ya estar con ustedes después de tanto tiempo trabajando este proyecto y tanto tiempo logrando que este sueño viera la luz. El día de hoy estamos ya arrancando con nuestro primer programa. ¿De qué va lo que quedamos los creativos? Ah, rápidamente para que sepan un poquito de, de qué vamos a ver el día de hoy y en adelante. Generalmente tenemos historias, tenemos historias de gente talentosa, eh, cantantes, actores, bailarines, productores, directores, conductores, pero rara vez vemos realmente qué es lo que hay detrás de estas historias, cuáles son las cosas buenas, malas o peores que han tenido que pasar para poder llegar al éxito que hoy tienen. No se trata de nada más ver lo malo de, de las historias, pero sí de entender que como en todos los, los proyectos y como en todas las situaciones de vida, no siempre todo es bueno y que no siempre, eh, todo es como lo vemos incluso a veces en redes sociales, no todo es como se pinta a veces nada más en la vida pública que el público ve. Hoy mismo gente del gremio que puede estar viéndonos conoce. Entonces, en estos programas de lo que hemos repetido vamos a estar justamente hablando con diferentes figuras del gremio, de la televisión, del cine, del teatro, de la música, de la danza, y que nos platiquen acerca de cuáles han sido esas historias. Para arrancar el día de hoy, estoy muy feliz y contento de que Estemos en este foro, como pueden ahorita escuchar también, hay un poquito de ruido porque estamos justamente en Ruberli Films con mi estimado y querido
1: amigo, además de varios años, Ruberli. Gracias querido. por estar aquí. Querido Misa, <risa> muchísimas gracias por invitarme y ser ahora sí que... Abres, en... tú inicias <risa> este viaje, mi querido Ruberli. Exacto, ser la primera persona a la que entrevistas, para mí es todo un honor Muchas en gracias. este nuevo proyecto que he tenido oportunidad de compartir proyectos contigo y en esta ocasión pues estamos juntos en este,
0: ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Voy a platicarles, antes de entrar ya en los temas importantes, quiero platicarles un poquito de lo que podemos encontrar de Ruberli o del empresario Ruberli Hernández, cual sea, cual sea la figura en la que lo encuentren, como el conductor Ruberli o como Ruberli Hernández empresario, les voy a dar un poquito de contexto. Conductor de televisión, actor, altruista, empresario. Inició su carrera en el canal de videos telehit en el programa Wow, participando posteriormente en Be Pink, Sale el Sol, La Pijamada TV, La Cuchara Sabatina, A las 9, entre otros. A la par, en el teatro ha esterilizado diversas puestas en escena como Prohibido Suicidarse en Primavera, Atrapados en el Ascensor, Sueños Rojos, Ni Tan Ángel Ni Tan Diablo, entre otros, El Bueno, El Malo y El Jesus, Mi Primera Cita Gay, Bank Estás Muerto y muchas más. Es director general de Ruberly Films, que es donde nos encontramos ahora, uno de los estudios de filmación más importantes de la Ciudad de México, en donde se desarrollan diversos proyectos audiovisuales, cine, novelas, series, conciertos, shootings. A sus 43 años sigue cosechando éxitos. En esta ocasión está de regreso con la obra Adiós, Nada es para Siempre. Esto es lo que está en esta hoja, esto es lo que está en la semblanza que pueden encontrar de Ruberly en algún lado en internet o la misma que Ruberli le mandó. Es Pasando correcto. otras cosas.
1: Ay, valí madres. Pasando <risa> otras
0: cosas, mi querido Ruberli. Hay muchos temas muy diferentes que podríamos abarcar de tu carrera, de tu vida e incluso de tu familia. Así es. Antes de empezar, es importante que la gente sepa... ¿Por qué estamos aquí? Una de las cosas importantes en cada programa, lo que queremos los creativos, es encontrarnos en un lugar que represente algo importante para el invitado, algo importante para quien está con nosotros platicándonos su historia. El día de hoy estamos en
1: Ruberly Films. Bienvenido. ¿Qué es
0: Ruberly Films para ti? Luisa,
1: bienvenido Gracias. a ti y a todas las personas que nos están viendo en tu primer programa a mis estudios, Ruberly Films. Es un estudio, es un foro de filmación. No sé si um, has visitado otros eh, foros donde uh -huh. se hacen películas y comerciales, videoclips. Bueno, pues en Ruberly Films se hace exactamente lo mismo. Tenemos series, comerciales, previos de los conciertos que después eh, ya los ves en el auditorio o en alguna arena, eh, shooting de, de las fotografías, de, de coches, de, de moda. Mm, pues tenemos de todo, es una... una amplia variedad la que ofrecemos aquí en, en, dentro de las instalaciones, además contamos con unas instalaciones perfectas, perfectamente diseñadas para, para cada área de la producción, ¿sabes?
0: Ahora vámonos más a fondo ¿Qué representa para ti este lugar? Esa es la
1: verdadera cuestión ¿Qué es para ti, Ruberli, estar aquí? Fíjate, es un reto, un gran reto un reto que disfruto muchísimo cada día. Es, es un reto conmigo para conmigo mismo. ¿Por qué? No conmigo con versus mi La competencia, gente. no. Porque en algún momento dos personas creyeron en mí, en que yo iba a sacar adelante este gran proyecto pudiendo habérselo dejado a otras personas, y no, pensaron en mí entonces tengo que sacar adelante este gran barco pero no voy solo afortunadamente tengo un equipo extraordinario de colaboradores que me respaldan 24 7 si hay algo que me enorgullece de, de estar aquí en ruberle films es que todos mis clientes mis invitados eh, se van a sentir felices porque están recibiendo no solamente un servicio del 100%. Yo siempre les he dicho a mis colaboradores que den más allá. Den el, el verdadero trabajo surge a partir del 100% en adelante. Porque del 0 al 100 es tu obligación. Claro. O sea, es tu obligación lo que tienes que hacer. Sí. Lo que marca la diferencia es del 101 hacia arriba. ¿no? Porque es con lo que se va a quedar el actor... Los de cocina, eh, los productores, los de arte, los directores. Eso es lo que me hace diferente, yo creo, que a los demás. No, ah, no, los, veo, no, 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 no los veo como, ah, una producción más. Y Next, la que sigue. Cada producción son mis amigos. Escucho sus, prioridades, sus necesidades. ¿Cuáles son sus prioridades? Y hacemos una junta todos mis colaboradores para ver de qué manera podemos eh, ir ayudando a que el éxito del proyecto que está en este momento o el que va a entrar se consume al 200%.
0: Hay una cosa importante que, que mencionas, de la manera en la que tú ves los proyectos que entran aquí, la manera en la que tú trabajas con estas personas, esta familiaridad y, y algo que, que conozco bien y, y que la gente que te conoce también lo sabe es la familia que hay detrás de Rupert Films, el, el, el legado al cual está llegando Rupert Films a continuar con el proceso. A, hay un término que no sé si algunos de ustedes conozcan y si no se los platico, se llama los Nepo Babies, que es, ha salido este término mucho en, en redes sociales en los últimos años, el nepotismo y eh, los hijos de artistas, de cantantes, de actores, de productores, de directores, de gente que nació en el gremio, gente que tiene la sangre como la vena artística por alguna u otra forma, y que pareciera ser, o desde afuera a veces se ve, como que lo tienes muy fácil. Como, claro, te heredaron esto, te tocaba continuarlo. Ah, pero él ya estaba ahí. Ay, pero él no tuvo que tocar puertas. Él no tuvo que pelársela, complicársela para estar ahí. ¿Cuál es la historia detrás de ese tipo de situaciones? ¿De alguien como tú que nació ¿Con todo? en el gremio? Antes de, de entrar en el detalle, cuéntanos justo de tu familia, por favor.
1: Sí, mira, Misa, eh, tocas un tema muy importante porque dentro de la industria del cine, mi familia... Pues sí, es importante. Mis abuelos fueron pioneros también en la renta del equipo cinematográfico. De hecho, muchas de las películas mexicanas e internacionales que se han hecho aquí en México pasaron por la mano de mis abuelitos, don Antonio Hernández Campuzano y Emilia Juárez López. Eh, de ahí, de la empresa que fundaron mis abuelos, eh, hicieron otras empresas, eh, por ejemplo, mi tío Fernando... Es el dueño de Revolution, una empresa que es líder también en la renta de equipo cinematográfico con las cámaras que están a la vanguardia. Mi tía Chuyita es la directora general de CTT. También está con un equipo de, de, de cámaras o sea, increíble. Ella, junto con su familia, ha logrado consolidar su empresa de una manera abismal y... ¿Sabes? Son personas que admiro, que respeto, que amo como empresarios, pero como familia. Me siento muy orgulloso, de verdad, de, de pertenecer en, este, en esta familia Hernández. Mi mamá eh, es la directora de Make Up Campers Films, la señora Marisela, ella se dedica a la renta de campers, ¿no? Entonces... De alguna manera todos estamos relacionados en la industria del cine o del, pues de los audiovisuales. Y tú dices que a lo mejor es muy fácil para los que heredamos. A ver, dependiendo, Misa, porque yo hay algo que, me, que sí me siento muy feliz y muy contento, fue que cuando platicaba yo con mi abuelita y ella me decía, es que te voy a dejar y te voy a, a, a alegar yo le decía, sabes que te agradezco, pero no me digas. No me lo digas a mí, puedes decírselo a quien quieras, pero a mí no. Porque el día de mañana quiero tener la cara muy en alto cuando me enfrente con mi familia y que digan, es que tú le pediste el foro y que... No, 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 no. no. Con la cara en alto les digo que lo que mi abuelita dejó ahí está si a mí me dejó esto pues sus motivos habrá tenido claro puede ser fácil ¿no? decir ¡güey! es que le dejó el foro y ya tiene para vivir toda la vida sí pero hay gente que no lo sabe administrar Misa hay gente que se deja perder por las drogas o el alcohol y ahí se van las fortunas o en una mala elección de pareja entonces las parejas también influyen mucho en la toma de decisiones. ¿Te iba a pasar? Estoy soltero, así que no. Tengo <risa> más en este tema. Pero eh, no consumo, no soy adicto al alcohol ni a las drogas. Soy adicto al trabajo, a, a ser feliz y que mis producciones sean felices. Y me refiero a todo tipo de producciones, ¿eh? claro. en las que yo participo como talento uh -huh. o en las producciones que visitan mi empresa para elaborar sus proyectos.
0: Cuando a ti te, te llega el momento de tomar cargo, de, de tomar posición, que es muy interesante porque gran parte de las personas que, que te ubican y que te conocen, que te conocemos, sabemos mucho de tu parte pública, conductor, oh, sí. actor. ¿no? Y, y, y créanme, se los digo de todo corazón, ve, ver a Ruberli del otro lado como empresario, como administrativo, como alguien a cargo de un lugar como este, de entrada es, es riquísimo, es súper padre verte. Y sorprendente.
1: Ver. sorprendente Porque no, no, sí, no claro. voy a la vida diciendo qué es lo que tengo. No.
0: ¿Estás de acuerdo? Y es verdad, y es verdad, y lo puedo decir con, con los años que tengo de conocerte que siempre has sido muy reservado, como justo en, en esa parte de quién hay detrás o lo que hay detrás o, o, o esto, ¿sabes? Sí. Pero cuando ya te toca ahora sí tomar esta posición que hoy tienes, ¿qué pasó en ti? ¿Estabas listo? ¿Te sentías listo?
1: Fíjate que eh, es, es dolorosa esa parte porque en el 2007 mi, ya mi abuelito ya había partido al cielo y de repente nos encontramos mi abuelita y yo. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Yo afortunadamente tengo mi carrera, soy licenciado en publicidad con una especialidad en creativo y pues dije, de aquí yo voy a vivir muy bien. Pero la realidad es que si fuera yo soltero y viviera yo solo en un departamento, pues bien podría haber tomado ese camino. Sin embargo, el momento en el que veo y digo, la persona más importante en mi vida depende de mí, es mi abuelita. Pues en ese entonces, con mi sueldo de publicista, no podríamos haberla librado. Viendo el foro, una de sus propiedades, vimos que tenía el foro y el foro no se encontraba en las condiciones que ahora están. Entonces empezamos a trabajar para sacarlo adelante y de repente eh, mi tío Fernando, el dueño de Revolución, le habla por teléfono a, a mi abuelita y, y le pregunta qué estaba haciendo y le dijo que estábamos aquí en, en el foro. Y dijo, a ver, voy para allá. Y le comentó que lo, lo queríamos echar a andar. Ya habíamos platicado, mi abuelita y yo. Bueno, ella ya había platicado conmigo y que lo íbamos a echar a andar así como estuviera. En ese momento, Fernando se suma al barco y dice, no están solos, estoy yo. Y inmediatamente con su equipo de colaboradores, que son lo máximo también, llegaron... Nos cablearon, nos pusieron tarimas, pusieron una eh, tramoya eléctrica que bajaba y subía. Estuvo pues, padrísimo. Eso arrancamos en, el, en abril del 2007, bajo el nombre de Art House and Cinema. En ese momento decidimos que se llamara así. Bueno, decidí que se llamara así porque mucha gente del gremio del cine conocía a mi abuelito, don Antonio Hernández y Campuzano y las nuevas generaciones que no lo conocían eh, pues, u, 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 ven en la, en la puerta las siglas AHC sí, que entonces que era están. Exacto, Art House and Cinema y así se quedó por muchos años hasta que mi abuelita, bueno, pues me deja a mí el foro y ella parte también al cielo entonces es el momento en el que digo hoy inicia una nueva etapa hoy inicia... El, el compromiso que yo hice con mis abuelitos de sacar adelante este gran proyecto. Y eh, por eso se llama Ruberly Films. Así es. Se llama como yo. No sé por qué. <risa> por se, por llama, algo. <risa> se llama como yo. Porque es mi bebé. O sea.
0: Lo hiciste tuyo.
1: Oh, lo hice mío. Yo soy el corazón del foro. El alma son mis abuelitos. Pero si un corazón no late. Entonces estás muerto. Y yo estoy aquí dando la cara, haciendo que cada día lata esta empresa para el beneficio de mis colaboradores, proveedores, distribuidores, clientes e invitados.
0: ¿Cómo fue el proceso justo de convertirlo en tuyo?
1: En, en el momento en el que mi abuelita se va, dije, pues tengo ese compromiso, ¿no? De echármelo y pues sacarlo adelante. ¿Ha costado? Sí. Sí. Eh, ¿Qué cuesta? Ha costado, ha costado muchísimo. Pues mira, la verdad he visto cómo algunos compañeros, amigos míos, de repente tienen la grandísima oportunidad ya de recorrer el mundo entero. Y yo digo, wow. Si yo me hubiera quedado eh, quizás en ese momento en una agencia de publicidad recibiendo mi, mi cheque de, de mi pago este, mensual, a lo mejor ya hubiera recorrido el mundo entero. La realidad es que yo en mis hombros pues tengo pagos de mis colaboradores, prediales, servicios, insumos, n, publicidad... Gas, mejoras, gastos de aquí, gastos de la casa, es en mil cosas. Entonces, a veces tengo que empezar a, a ver cómo se va distribuyendo todo lo que va entrando para que todo vaya saliendo a flote. Y como sabes, todas las empresas al principio es cuando cuesta, ¿no? Cuesta trabajo. Ya después de tres años es cuando empiezas a ver las ganancias. Y justamente ahí es cuando empieza a cambiar mi vida.
0: Este, este trayecto de de, de llegar a Ruberly Films, que, 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 como dices, tiene tu nombre, es muy interesante. Eh, muchas personas, creo que po podríamos llamarle Ego o podría verse como Ego, podría verse como... Ah, claro, es lógico, porque él es el dueño. Entonces el nombre tiene, tiene su tiene su marca puesta atrás, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La manera en la que lo cuentas, en la que lo expresas, en la que lo ves, ¿no? De hacerlos mi familia, que trabajen a gusto, que trabajen armoniosamente, que sean parte de mi casa, ¿es algo de, de lo que dirías tú que ya permanecía, de cómo se trabajaba en el foro de generaciones atrás, o esto es Ruberli?
1: Fíjate que... Es la marca, porque Ruberly es una marca, una marca registrada. Ruberly solo es Ruberly, el actor, el conductor que conoces, uh -huh. que está en teatro y en televisión. Y Ruberly Films también es una marca, una marca de, de empresa. Tú me conoces desde hace años, entonces sabes perfectamente que en cada proyecto en el que soy, soy exageradamente cuidadoso. Sí. Y eso lo aprendí por mis abuelitos. Eh, ellos, mi abuelito, de repente en alguna película que tenía que estar en, en Vallarta y tenían que mandar el equipo, pues los mandaba con más días de anticipación para que todo estuviera perfectamente y no hubiera problemas. Uh -huh. Te juro, yo me desvivo para que el nombre de Ruberly Films tenga ese sinónimo de, de, de calidad y de seguridad que diga el cliente, cuando voy a Rubberly Films, sé que voy a estar perfectamente cuidado por todos lados. Claro, a veces pasa, o sea, que se va el internet, pero bueno, no es cosa de nosotros, ya es más bien del <risa> servidor del claro. internet, ¿no? Pero tenemos un site que abastece a toda la producción completo y cada área está pensada y diseñada para que se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque como yo soy talento y he ido a otros foros a, a, a filmar o a grabar, veo las necesidades que yo como talento requiero. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero eso, me gustaría que en mi que foro estuviera, esto, eh, estuviera claro. esto para que los artistas que vayan ahí se sientan felices. Claro. ¿No? Y, y, y veo que hay lugares en los que las producciones comen entre la banqueta o en o al aire libre y si llueve se mojan y todo aquí tenemos un comedor enorme. Claro. Entonces, estoy es, como es, pensado. Es,
0: es, ver desde el haber estado o estar del otro lado te sí. da una visión diferente. Y,
1: y, y, y dices, ¿por qué, ¿por qué el ego? no o, o, ¿O por qué la idea de llevar tu nombre? A veces he hecho sacrificios. Por ejemplo, el Tener que dejar la televisión por un rato para dedicarme a, a la empresa es algo que a lo mejor la, la gente no lo sabe, pero a mí me duele. Me duele mucho porque mi pasión es hacer televisión, es ser conductor o estar en series, y de repente es muy demandante. Sí. O sea, ¿tengo que estar aquí o tengo que estar acá? Eh, me tengo que ¿Qué,
0: dividir. ¿Qué es lo que dirías que más...? ¿Te dolió de haber dejado el cuadro por un momento, por un tiempo?
1: Es que es apasionante, mira, desde chiquito, desde que yo nací, estoy rodeado de las cámaras. La primera, el primer acercamiento a las cámaras fue aquí, en, en el foro. Y yo dije, tenía todos los juguetes, tengo todos los juguetes para poder ser un productor de cine super chingón como mi prima Jocelyn, ¿no? Y la verdad es que cuando te apasiona algo, dices, es que esto es lo mío. Y yo estuve, te juro, yo estuve atrás de cámaras y, 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 y me gustó, pero no me apasionó. Cuando estuve enfrente de cámaras, me divertí como enano. O sea, podía yo hacer, construir mil personajes. Podía ser quien, quien yo quisiera o quien el director me fuera marcando que tenía que seguir una línea pero eran otras personas y vivían otras vidas y yo lo disfrutaba muchísimo entonces ¿qué es lo que el tener que dejarlo ¿lo
0: disfrutaste? ese punto me gusta
1: viví otras vidas sí ¿qué hay ahí? fíjate cuando me dieron la oportunidad de entrar en en Telehit fue curioso porque yo tenía una vida en ese entonces eh, yo pesaba 148 kilos cosa que tampoco mucha gente sabe y un día viendo la televisión porque aquí se hacía Telehit los programas más importantes de Telehit estaban aquí y dije, bueno, pues voy a ver qué es lo que se hace en mi foro y de repente vi un programa que se llamaba Guau, se llamaba Guau, y yo dije tengo que estar en ese programa, en un año, pero pues yo pensaba 148 kilos, y en ese entonces, eh, en mi mente pensaba que tenía que ser el chavo guapo de ese programa, Hoy las cosas han cambiado. Mucho. O sea, mucho, hoy sí. no necesitas realmente ser tan guapo, medio guapo, gordito, flaquito, <risa> o sea, para ser quien eres. Hoy hay una mayor apertura por parte de los medios, lo cual es maravilloso.
0: Sí, pero a nosotros no nos tocó eso. No, era una época diferente. Efectivamente,
1: a mí no me tocó. A mí me tocó el, el estereotipo de tienes que estar muy guapo para poder estar en televisión. Sin embargo, ¿cuántas personas han tenido la oportunidad de luchar por sus sueños y, con, y verlos consolidarse. Yo sí. Yo sí me siento muy orgulloso. De, de, de que un día que me desperté con 148 kilos. Y dije. Es que yo voy a estar en ese programa. En abril del próximo año. Y diario me levantaba. Diciendo yo voy a estar en ese programa. Y yo voy a estar en, en wow Y yo voy a estar en wow Y lo fui tan decretando. Tan tatuándomelo en la mente. En abril del siguiente año. Yo entré a Guau en el abril 2011. Tenía el apoyo de mi abuelita que en ese entonces vivía, eh, estaba viva. Y entonces ella se hacía cargo de foro y yo podía jugar, estar frente a cámaras. Entonces nos dividíamos, ¿no? Era muy padre. Y, y bueno, por un lado estaba yo muy tranquilo porque pues, mis clientes eran telehit. Sin embargo, no hubiera sido muy fácil para mí decirle a Memo del Bosque, Memo quiero estar en ese programa. Y, y no, no, no lo hice. O sea, lo, yo luché y a, hasta conseguirlo por mis propios méritos. Y lo logré. Es que lo logré, se fue dando todo. La energía fue fluyendo y entré a TeleHit. Entonces, esa es una vida. O sea, una vida antes de TeleHit era un ruberle inseguro, muy inseguro.
0: En ese momento de inseguridad, ese, ese ruberli de, de ciento... y ocho. kilos. ¿Dónde se veía ese ruberli? An, an, antes no, de... si de, no me ve... veía ni en el espejo. <risa> <risa> es verdad. A duras penas, ¿no? Pero... An, an, es, antes es de, de, Antes de tener sea. esta revelación, ¿había algo? ¿Había, ¿había algún, algún objetivo antes de... Antes no. de el de guau? Wow?
1: no. No, no, yo, yo jugaba aquí en el foro, la verdad, me divertía, como, como lo hago hasta el día de hoy.
0: ¿Te dio perspectiva?
1: Pero ¿sabes tú que el decir, híjoles, voy a hacerme cejas y pestañas y voy a, al manicure y al pedicure porque es lo único bonito que puedo tener yo? De verdad no me quería ni ver en el espejo. O sea, yo me sentía mal conmigo mismo. Claro. O sea, digo, es que debo de tener algo bonito. ¿De verdad? Y, y digo, bueno, si voy a saludar actores o productores de mano, pues por lo menos que vean mis manos bonitas. <risa> y sí. y es, es muy fuerte eso claro. que te estoy diciendo, porque tenía una inseguridad terrible. Y en el momento que me hago la manga gástrica y me corto el estómago, y empiezo a tomar clases con Magda, Magda, este la, la productora de... De la academia y después de hoy, ella fue mi maestra de, de conducción. Empecé a meterme más de lleno al gimnasio, tomar clases de actuación, e irme preparando. La, la inseguridad se fue yendo, pero la inseguridad se trabaja y, y cuesta. Cuesta lágrimas, cuesta sacrificios. Vieras cuántas veces, o sea, ¿tú crees que cortarme la panza, el estómago? No lloré, claro que lloré. Es una catarsis, una noche antes de la operación, verme en el espejo y ofrecerme una disculpa por haber llegado a pesar 148 kilos, despedirme de ese ruberli porque sé que mañana me van a operar y pasado mañana voy a hacer otro al que estoy dejando en ir, ir en este momento. Fue muy fuerte.
0: El, el proceso, ya estando a cuadro, ya, ya estando, ya siendo el, el siguiente Ruberli, ¿no? Después sí. de, de esa etapa. ¿Cómo lo defines?
1: Exitoso. Exitoso. De verdad, eh, los cuatro años que estuve dentro del programa de WOW, aprendí muchísimo de mis compañeros, eh, de Ricky Lips, del de mismo Alex Caffey, su, su forma tan um, ácida de cómo tratar a los invitados. Me enseñó cómo, cómo es algo que yo no debería de hacer con mis invitados en mis programas, por ejemplo, en los que he tenido la oportunidad de ser titular. Eh, 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 me llevé grandes amistades como Amarigua Villabur. Eh, y bueno, me abrió las puertas en muchos canales. Después de... de de Telehit, brinqué a Sale el Sol, estuve ahí, luego, ah, tuve mi programa donde fuiste, B. B. Pink, Pink. Uh -huh. eh, fue uno de los programas más exitosos de la web, en ese entonces no estaba tan fuerte ni tan posicionado el YouTube, sí. imagínate si hubiera estado posicionado como hoy, el YouTube en aquel sí, entonces, una
0: transición, eh, tocó o sea, esa transición, la tocó.
1: gente todavía no tenía YouTube, lo que tenía y veían era el Facebook, pero tú sabes perfectamente que en mi programa yo no tenía al Antílope 4. O sea, en mi programa estaba el Rey León. Sí. Y de repente <risa> yo me asomaba en el pasillo y yo decía, ¿really? ¿Es en serio que todas estas personalidades vienen a mi programa? ¿O sea, están esperando entrar a mi programa? ¿A que los entreviste yo? O sea, los más importantes en su momento, ahí estaban.
0: Estuvieron. Dentro de las vivencias, de, de las cosas que, que la gente no ha conocido de tu persona, de ti, Ruberli, de ti...
1: Se ha conocido todo. de tu
0: intimidad. Claro que no, no me mientas, Ruberli. A mí no me mientas. ¿Qué dirías tú que, que falta dentro de lo que tú has logrado el día de hoy hacer?
1: ¿Qué me falta? A Ruberly,
0: no a Ruberly, empresario uh -huh. no a Ruberly, conductor, actor. Háblame de ti,
1: Ruberly, persona. Híjoles, yo creo que... Y no es por mostrarlo a, 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 a las demás personas. No, yo creo que eso será a mí para mí. Yo creo que establecerme en, en una etapa emocional de, de pareja bien, o sea, no, no he tenido tiempo o sea, eso no he tenido tiempo, de verdad digo, a lo mejor más adelante pueda hacerlo pero en este momento tengo pues, otras prioridades no que es sacar adelante este barco eh, ¿qué más me gustaría? pero, pero ahora sí mostrarle al público mira, me he dado el gusto de hacer lo que quiero o sea de verdad ¿Qué? tuve ganas de Aprender a hacer las galletas estas que venden ahí, las muy famosas de, uh -huh. de un palacio. Y vi que había curso para hacer las galletas. Pues me fui, aprendí a hacer las tantas galletas. Había un curso que se llama Erotismo al masculino, que es un, un taller exclusivamente para hombres eh, al desnudo total, donde te experimentas... Con tu propia sexualidad, nada de orgías, ni nada de horchatas, ni nada de eso, no no, no va por ahí. Pero sí te empiezas a conocer interiormente. Claro. Y, y fue un reto, porque había otros, otros, pues todo era para hombres ese taller, y dije, les ¿lo hago o no lo hago? Y lo hice. ¿Conociste cosas diferentes de ti? No, pues más bien conocieron ellos, como era Robert <risa> sin ropa. <risa> ellos, ellos son los, son los que conocieron, <risa> <risa> pues porque en ese entonces ya estaba en tele o sea yo estaba en tele, estaba en teatro, estaba en radio estaba en periódicos, <risa> en las revistas ellos todo, son los que... Ah, y de repente llega eh, este, claro. este Ruberle aquí eh, con las miserias ahí colgando pues ellos se sí me vieron todo <risa> y sí fue, fue una cosa catártica pero, pero aprendí mucho también de eso a liberar a soltar, hoy practico budismo, entonces eh, los... hago mucha meditación, hago mucho ejercicio eh, practico box voy al cine, trato de ir consumir mucho cine, entonces voy a la Cineteca Nacional por lo menos dos, dos sábados al mes uh -huh. voy a ver las carteleras que están, eh, perdón, las películas que están en cartelera en, en, en los centros comerciales me invitan a ver cortos me mandan cortos para leerlos y ver de qué manera podemos apoyar. Ahorita acabamos de participar en, el, en, un, en un proyecto internacional de cine y, y mi empresa acaba de otorgar tres días de foro al corto ganador, al MiC MX International Film Festival, y entonces pues, me gusta apoyar.
0: Dentro de la parte de apoyar, de... de Justamente este contraste de lo que decíamos hace rato, ¿no? De el el Ruberli a cuadro, el Ruberli eh, conductor, locutor. ¿Qué es lo que a ti te, te regala o te da el ser parte de los sueños de otras
1: personas? Ver, verlo ya cristalizado, verlo materializado, realizado. De repente, si no fuera porque, porque yo estoy aquí, a lo mejor no podría ayudar a otras personas Pero me acuerdo de un un gran productor que se llama Eder Campos uh -huh. que estudió en la misma universidad que yo en el SEC Pedregal me acuerdo que entró a mi oficina y me dijo, oye Ruberli, necesito de ver de qué manera me puedes apoyar porque estoy nominado en Canes con mi película de año bisiesto y no he acabado y me faltan muchas cosas y estaba preocupado Dije a ver, tranquilo Eder vamos a ver de qué manera te puedo yo apoyar. Y, y visitamos a toda mi familia y de repente mi tía Chullita de CTT, ella levantó la mano y dijo, yo me quedo con Eder, lo apoyo. Y ¡pum! Año vicioso fue un éxito y, y ganó en Cannes. Entonces, así como él, vino Lalo Soto, con su proyecto de La Bastarda, una uh -huh. web novela, una de las... ¿Te acuerdas cuando sí, las claro. web novelas empezaron a tener muchísimo éxito en nuestro país? La Bastarda fue una de ellas y... pues también, oye, Ruberly, fíjate que necesito. Y yo, por favor, Lalo, sírvete. Ahí tienes el foro a tu disposición. Me gusta apoyar todo tipo de proyectos eh, incluyentes a la... O que pertenezcan a la comunidad LGBT, porque pues yo claro. pertenezco a esta comunidad. Y pues los apoyé. Hay, hay varios proyectos con los que me gusta casarme y estar Más muy presente. comprometido. Ajá. Sí, eh, hay una película que se llama El Ascensor, uh -huh. que también se hizo aquí con nosotros, también estoy apoyando. Pues varios proyectos. El, el, el hecho de, de ser parte de este
0: gremio, apoyando, naciendo en él, teniendo a todo un núcleo familiar... ...que está involucrado en, en este gremio. Eh, ¿Dirías tú
1: que viene de sangre o viene de elección? Viene de sangre. Mi abuelito siempre apoyó a todo mundo. O sea, mi abuelito, para que sepas, apoyó en, en su momento a grandes eh, cineastas. Mira, yo era muy niño en ese entonces, pero bueno decir de que estaba Arau, Guarón, Sariñana, o sea, bueno, tantos, o sea, de verdad, tantos. Eso es lo que yo veía en mi casa, cómo, cómo apoyaba a los, a los nuevos talentos del, del toro, o sea, ¿no? Creo que es lo que aprendí de él, que ahora me toca a mí, dejar un, sembrar una semilla en los nuevos talentos. Y no porque el día de mañana me lo quieran agradecer o no. No lo hago con eso, más bien lo hago con la finalidad de que yo creo en sus proyectos, creo en que van a crecer en un futuro y que el proyecto en el que se están partiendo la madre va a ser exitoso. Sí, a veces claro. necesitas de alguien que te dé la mano para, para sacar adelante ese sueño que está a punto de materializarse. Y qué mejor si vienes con gente honesta.
0: ¿Qué es lo que tú disfrutabas o disfrutaste en algún momento en tu infancia, en tu adolescencia de, Vení aquí. de contar estas historias?
1: Venía aquí al foro, me sentaba y de repente veía el comercial de helados Danesa, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. O, o helados Holanda con los mopeds y, y de repente yo de, de, decía, ay, me encantaría conocer a los a los mopeds. El año pasado estuvieron aquí, estuvieron aquí los Plazas Sésamo. Uh -huh. Entonces, de repente ver que entra, pues lo que yo veía de chiquito en la televisión, ¿no? Yo prendía eh, Plazas Sésamo y los veía ahí, pero verlos aquí, que entra Montó, bueno, eh, Abelardo <risa> y Elmo, claro. y Pancho y el galletas Y no nada más verlos, sino ver lo que pasa detrás, cómo se manejan los Puppets, los mopets. Es, es maravilloso, de verdad. Dí ese brinco, ¿sabes? Entre el espectador cuando ve eh, en pantalla el producto ya realizado. Claro. Pero nosotros hacemos la magia. Sí. O sea, cada persona está en un puesto importante y sin esa persona no llegaríamos a esa sensibilidad que el público requiere para poderse reír o llorar.
0: Ahorita que dices este punto, que es buenísimo, y, y algo que también mucha gente no sabe, mucha gente no se imagina, es la cantidad de trabajo en equipo que tiene que haber para que cualquier cosa que esté sucediendo a través de la pantalla, incluso lo que está pasando ahorita en este momento, suceda.
1: Tú lo mencionas, el trabajar en equipo. O sea, ahorita tenemos una producción que se está rodando en este momento. Aquí en, abajo. Aquí abajo, en, en el foro de estelar. Y tú viste que necesitaban a alguien que, que se sentara ahí porque necesitaban hacer a una, poner a una persona para checar los tiros de cámara, iluminación y todo el rollo. Pues yo como dueño puedo decir, ay, no, ¿qué, ¿yo qué tengo que estar haciendo ahí? Me voy. Si en mis manos está el poder apoyar a esta producción o a cualquier otras personas... Por supuesto que lo voy a hacer. Es parte de mi esencia. Es parte de lo que he aprendido yo desde chiquito. ¿El apoyar? El, el apoyar. ser parte? Sí, sí, sí.
0: Que, que al final del día, el, el hecho de, justamente, el, el, el ser parte de, de algo tan, tan maravilloso y tan grande como, como es el lugar donde se cuentan las historias, el lugar donde nacen... Eh, realmente el, el punto de los proyectos del cine, del, de la televisión ¿qué es lo que te uh, mueve todos los días al llegar acá? ¿qué uh, sientes de, de ser parte de esta realización?
1: yo te, yo te a, a, a la respuesta a esa pregunta te la voy a hacer con otra pregunta imagínate Misa que estás aquí y tú eres el realizador de un proyecto y ves esto que es la cocina uh -huh. y tú necesitas una cocina para tu proyecto. Entonces tu mente empieza a volar o no empieza a volar. Sí,
0: empieza, empieza a tomar forma.
1: Empiezas a decir aquí voy a tener el tiro de cámara de acá, de acá, por allá. Los actores van a entrar aquí eh, y entonces en tu mente ya lo estás trabajando. Uh -huh. Me lo cuentas y yo veo de qué manera podemos eh, fusionarlo para que esto se lleve eh, a cabo, ¿no? En, lo, en, lo, en tiempo récord.
0: Claro. En tus años de experiencia, en, en tu tiempo en esta, en esta industria, en este gremio, a alguien que no se dedica a esto, a alguien que apenas está siquiera considerando entrar <risa> o, o, o conducir o actuar. O, o, o ser parte de, de un proyecto, ¿qué le dirías tú, Ruberli?
1: Creo que lo primero es tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Y sobre ese objetivo trabaja. Trabaja al 100. Llega a eso. Hay gente que no sabe ni para qué vive. O sea, de verdad, tenemos una forma de vivir de una manera tan lineal, así de... Me levanto, me lavo los dientes, este, voy, a, agarro mi coche, me voy al trabajo, como, regreso a trabajar, regreso a mi casa, me duermo. Me levanto, me lavo los dientes, agarro mi coche, voy a trabajar, como, regreso a trabajar, regreso a mi casa, me duermo. O sea, no hay más. Uh -huh. Es que no hay más. Es el momento donde tienes que empezar a trabajar, pero ahora hacia una forma interior. O sea. La, la, la manera lineal ya la conocemos porque es lo que nos desenvolvemos diario pero qué es lo que te apasiona si en, en lo que te apasiona no está aquí, entonces búscalo hacia abajo profundiza eso entra en la meditación una vez que encuentras cuál es tu vocación cuál es tu deseo, cuál es tu alegría en lo que te inspira, tu pasión entonces empiezas a generar energía para que pueda llevarse a cabo la consolidación de ese sueño. Si no lo tienes, solamente te levantas y te duermes. No pasa nada. Están días que se están yendo a la basura. Entonces, sí tienes que capitalizarlo, pero la mejor manera de capitalizarlo es ver lo que realmente quieres. Y por añadidura, el dinero va a llegar. Si hay gente que está esperando a hacerse millonario, en un día, a lo mejor sí pasa, pero ¿a cuántos les va a pasar? La realidad es que tienes que trabajar, pulir, estudiar y hacerlo con amor para que pase. El dinero llega, o sea, llega porque llega. Si trabajas solamente para tener dinero, vas a ser un hombre tan rico, pero tan pobre a la vez. Que lo único que te, que te sobra es dinero. ¿Qué? Y no te va a llenar.
0: ¿Qué es lo que te va a llenar?
1: Te es llenado. Ver que, que tu proyecto uh -huh. hoy es una realidad. Que hoy ya llegó a canes y fue galardonado. Que tuviste la oportunidad de conocer a Talento, me refiero a otros artistas que creyeron en ti y que a lo mejor ya partieron, ¿no? A otra, a otra vida. Claro. Y tú los pudiste retratar en tu proyecto. Y a lo mejor fue su último proyecto.
0: Una forma de inmortalizarlos, ¿no?
1: Los estás inmortalizando. El último proyecto de fue mío. Se hizo aquí. Aquí estuvo. Fue mi película. Fue mi serie. ¿No?
0: En La, la palabra... Y eso no tiene precio. Paciencia. ¿Dónde entra en, en el artista? Desde tu perspectiva
1: a veces espero que lleguen proyectos buenos y bonitos y me mandan muchos proyectos y los estudio y los leo y digo no, este no voy a esperar a uno que llegue pero ojo, ¿eh? la oportunidad es muy celosa entonces si la dejas pasar se va a ir a buscar la oportunidad otro, otro ser humano que sí la acepte claro pero en mi caso Acepto en el aspecto de artista el proyecto en el que me sienta cómodo, feliz y digo, esto sí lo voy a hacer, lo hago. Y a lo mejor entre este proyecto y este pasaron varios meses. Pero cuando lo haga es porque vale la pena. Y en el tema laboral, <risa> mira, pregúntame a mí lo que es la paciencia. Tuve un tema... Eh, con el foro, uh -huh. con una televisora que de alguna manera no fue muy honesta y eh, actuaron muy, muy mal uh -huh. y tuvimos que proceder legalmente. Afortunadamente mi empresa tiene un equipo de, de abogados, un bufete de abogados muy robusto, muy fuerte, muy consolidado, uno de los mejores del país y ellos me ayudaron a recuperar mis instalaciones pero se atravesó la pandemia y con la pandemia se cerraron varios, bueno todos los juzgados claro. entonces tuve que tener la paciencia de Job para esperar que se abrieran los juzgados para poder continuar con nuestra demanda y poder recuperar mis instalaciones es que porque alguien se va a querer apropiar de lo que no es suyo o sea, por derecho divino esto me corresponde a mí, no a nadie más, claro. a mí. Porque hay gente que ya no está en este terreno físico que creyó en mí. Y la gente que está en este plano, que cree en mí, son mis colaboradores, y todos los días están al tiro dándome eh, muestras de cariño, de... Me apapachaban, ora, oramos, eh, siempre oramos al llegar aquí para que nos vaya bien a nosotros y a la producción y a todos los que están adentro del, del foro, para Muy que bien. todos brillemos. Uno de mis hashtags es brillamos siempre juntos, no nada más brillo yo. Estando aquí, brillamos todos, o sea, todos, siempre juntos.
0: Mi estimado Ruberli. Algo último que quieras añadir, que no hayamos hablado de, de ti, de ti, de tu persona, de tu persona creativa, de tu persona exitosa, porque lo eres, porque detrás de estos éxitos que platicas hay una persona que es gentil, que es sencilla, que es amable,
1: Ay, que gracias. es volátil
0: también que te conozco que, que eres de corazón puro y eres de corazonadas y justamente como lo dijiste eh, sé que cuando el corazón te llama es ahí donde metes el trabajo sí algo que no hayamos o que no hayas dicho antes de despedirnos
1: hay que trabajar mucho el apego y el desapego es, es algo que te tienes que enfrentar y que duele y que cuesta y que Aprender a soltar cuesta, pero tienes que saber en dónde está depositada tu fe. Tu fe tiene que estar depositada en un ser superior, el que tú quieras, pero principalmente en ti. Si no crees en ti, te vas a pegar al dinero, o al sexo, o a las drogas, o al, a mil cosas, a lo material. Pero eso habla de la carencia que traes. Cuando una persona tiene perfecto conocimiento de quién eres, hacia dónde vas, por qué estás aquí y cuál es tu objetivo de vida, nada te puede mermar. Que si no, ay, suelta, libéralo. Y a lo mejor tú dices, híjoles, es que esto es... Sí, pero por quererte apegar, a eso a lo material o al dinero o a esas cosas quizás no te estás dando cuenta que te estás dañando físicamente psicológicamente emocionalmente claro cuando sueltas y dices bueno lo entrego en perfecto amor y cuando recibes por ejemplo un dinero estoy recibiendo o cuando vas a pagar algo yo siempre digo ese es un secreto es ese dinero que estoy pagando se me regrese multiplicado uh -huh. en el nombre de Dios inmediatamente así que lo pago en perfecto amor ¿no? y uf, lo dejas fluir sí. y por añadidura el destino te lo regresa te lo regresa, ¿qué es? te lo regresa ¿de verdad? mágico sí es realmente cree en ti si no crees en ti ¿por qué tendría que creer alguien más en ti? yo creo en mí y al creer en mí tengo la gente que cree en mí Tú crees en mí. Mis clientes creen en mí. Si no creyera yo en mí. Parte desde uno, ¿no? No existiría nada de esto. O sea, si no creo en mí, mis, clientes, mis, mis colaboradores no creerían. Claro. Y yo soy mis colaboradores. Mis colaboradores soy yo. Y luego nosotros somos nuestros clientes. Claro. Es una cadenita.
0: Mi estimado Ruberli, redes sociales, por favor, de, de Ruberli Films y
1: tus redes sociales. Ah, pues, Aquí a la cámara, por favor. Mira, eh, para el foro, Ruberli Films. Twitter, Instagram, Facebook. Y el mío personal como, como artista, mm -hmm. como conductor y actores, Ruberli-mx.
0: Ya quedó listo. A la gente que llegó hasta acá, tanto en Spotify como en YouTube, gracias por sintonizar este primer programa, lo que creamos los creativos. Ha sido de verdad un gusto y un placer estar en tus instalaciones, que son conocer, tuyas. gracias, conocer un poquito de ti, bueno, que la gente conozca un poquito más de ti y que seas nuestro... Padrino. Nuestro punto de arranque, Exacto. nuestro punto de arranque de este programa. A la gente que está empezando a seguirnos, por favor, no se olviden que estamos en diferentes redes sociales. Pueden seguirnos en TikTok como Que Callamos Los Creativos. También estamos en Amazon, en Amazon Music y en Apple Podcast ahí también pueden escuchar el programa en Instagram nos encuentran como lo que queremos los creativos y nos pueden seguir sintonizando mediante Spotify y aquí en YouTube como lo que queremos los creativos mi nombre es Misael Morales, ha sido un placer y un gusto estar con ustedes en este primer programa y pues este es el punto de arranque. Vienen cosas muy buenas para los siguientes programas. Más pláticas, más invitados. Y gracias por ser este punto de arranque para este programa y por abrirte eh, con nosotros. Te quiero muchísimo. Igualmente. Y esto es el inicio. ya está. Es el inicio. <risa> Muchas gracias, Riverly. Nos vemos.